0: Sans contrôle, le podcast 100% Nantes.
1: L'autre
2: au Péleros, Péleros, Loco, c'est oh fabuleux
1: Au lieu d'en faire 10 passes, on
3: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Philippe Audouin, RTL. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat,
3: Eat West.
1: Salut les amis Salut Philippe Audouin Salut Simon La voix d'RTL à Nantes, vous l'avez reconnu, Nantes notamment, hein, mais qui vaut une passion secrète. On va le dévoiler aujourd'hui à Cholet Basket. D'ailleurs Philippe, je vais euh, te coincer d'entrée dans Il ton... Tu souffre pour...
0: sur tous les tableaux et sur <rire> toutes les saisons.
1: <rire> dans ton panthéon du sport, Philippe, plutôt le type de champion de France de Cholet en 2010 ou celui du FC Nantes en 95 oh bah, je le Basket. Voilà, je le savais. Voilà, bah, Coming out de Nantes de... 95, c'était quand même incroyable, Philippe. Hein. Mais, bon.
3: ouais, mais je l'ai suivi de loin, celui-là.
1: Ouais. Il n'y a, a pas match pour toi. Salut Jérôme Jolivet Salut à tous Bon, on est bien content que tu prennes le relais de pape sur cet épisode, Jérôme, même si on lui souhaite un prompt rétablissement avec plein de coton-tiges dans les narines d'ici là. On n'en pouvait pas plus de son amour, euh, déraisonnable pour Palois la semaine dernière, euh, ça a été une torture pour nous. Sans contrôle, va retrouver avec toi l'expertise sur la défense nantaise notamment, hein, tu n'es pas un
2: adorateur de Palois Non, pas au même euh, stade que Pierre-Arnaud, ça c'est sûr. On est est rassuré. (rire) Salut Jean-Marcel Boudard.
0: Bonjour tout le monde.
2: Renaud Mola Molaouaguet,
1: les meilleurs sont en train de nous quitter durant ce mercato Dans la foulée une inquiétude me saisit, Euh, JM tu vas rester avec nous ou pas
0: oui, moi je ne bouge pas.
1: Voilà, ce que t'es de la race de ces grands du foot national. C'est un contrat long. D'accord. En fait. Donc t'es, t'es certain de rester, quoi. ne ouais. casseras pas ce contrat. <rire> Salut, enfin, à toi, le fan des Canaries, qui nous écoute. En fait. C'est pas les sex pixels. Euh... Exactement. Quelle culture musicale. Wow, les Pistols. Wow, wow. Le cultissime My Way version euh, Pistols. On est là, hein. comme d'habitude. Chaque mardi, on fait ça comme on le sent. Et vous nous rendez bien en nous écoutant. Tiens, clin d'œil à Pierrick de Saint-Herblain, fidèle au poste selon Marguerite, que j'ai croisé euh, cette semaine. On le salue. Au programme de ce 18e épisode, saison 3 de Sans contrôle, messieurs, les jeunes sont-ils en train de prendre le pouvoir OFC Nantes, ils jouent de plus en plus. Et quel regard Avez-vous sur les premières de Silla en tant que titulaire C'était à Nice. Et d'Embemba qui est entré en jeu pour la première fois en Ligue 1. On évoquera aussi le petit raté du jeune voisine. Deuxième thème qui nous occupe aujourd'hui. jean kevin Augustin a rejoué en Ligue 1 plus d'un an après sa dernière apparition. Est-ce que ça tient du miracle Et faut-il croire à son retour On a d'ailleurs posé un sondage sur Twitter à ce sujet et on vous écoutera enfin. La campagne d'abonnement chaotique du FC Nantes et les conséquences du Covid en tribune Actuellement, c'est vrai que les stades sont, sont vides. On va évoquer notamment la billetterie. Jean Marcel vient d'enlever de ses chaussures. Ce podcast s'annonce donc comme le meeting de Mélenchon à Nantes, immersif et peut-être un peu olfactif. Hein. On est désolé. Hey, oh,
0: let's go. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Les jeunes sont-ils en train de prendre le pouvoir au FC Nantes Le regard que vous avez sur les premières de Silla en tant que titulaire et de Mbemba Et enfin le raté de voisine
0: Jean de Masse. Bien sûr Je suis tout
1: terrain. Ah fort J'adore c'est kitsch un peu, hein mais on aime bien Jeanne Mas. On a grandi avec. Estimez-vous heureux, je vous ai évité de Jeanne Mas, le célèbre...
0: Euh, en rouge et noir. En
1: rouge et noir, voilà, qui aurait un petit peu fait bondir les, les fans des Canaries. La première titularisation en Ligue 1 d'Abdoulaye Silla. Euh, pour commencer, euh, quelques infos euh, à son sujet. Donc il a 21 ans, c'est un, c'est un 2000, euh, contrat jusqu'en 2024, international euh, guinéen. Euh, joueur euh, considéré euh, comme un profil de défenseur central, mais qui peut également évoluer latéral droit. Il a eu sa chance avec comboré à la faveur de, de nombreuses absences. Est-ce qui vous a convaincu sur euh, sur le terrain, Jean-Marcel
0: Non, bah c'est vrai qu'il est passé à travers euh, Abdoulaye Sila pour sa première. Euh, enfin, c'est pas sa première d'ailleurs, puisqu'il avait eu des bouts de match. Euh, c'est sa loup. première titularisation. Première titularisation, voilà. Euh, voilà. Puis il y avait une vraie attente euh, autour de lui. Sachant comme on l'avait déjà expliqué dans les précédents podcasts, en fait, il, est, il évolue. Alors, il est considéré par Comboy est sans doute comme un, un, un élément dans la rotation dans l'axe centrale, mais il évolue plutôt sur le côté droit ces, ces dernières années. D'ailleurs, quand il a fait son match retour pour retrouver du rythme en réserve, il évoluait euh, arrière-droit. Seulement, c'est un secteur qui est déjà bien embouteillé avec les présences de Corsia, euh, Fabio. Fabio. Donc, ouais. euh, donc là, il avait l'occasion d'avoir du temps de jeu. Je ne suis pas sûr qu'il en ait beaucoup euh, au regard des circonstances euh, et, et, et du monde qu'il y a à son poste. Et c'est vrai qu'entre un carton jaune euh, pris très rapidement... Euh, une carton jaune qui... dans le premier quart d'heure
1: pour il un excès d'engagement.
0: Pénalty, puis surtout il est apparu en retard et, et un peu perdu quoi sur euh, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé.
1: Ah, je croyais que tu allais me dire sur le deuxième but parce qu'on va reparler de cet épisode du deuxième but mais, mais clairement il prend son jaune de manière prématurée euh, Jérôme et ouais. puis il y a cette faute de main alors c'est toujours problématique quand un joueur d'une surface de réparation s'engage dans le domaine aérien parce que pour, pour prendre là, la là, le est lans, décollé, on est obligé a... de décoller les bras mais là il en décolle
2: un et beaucoup trop haut et derrière ça fait pénalty et but d'Holberg Il bah, y a quand même un manque de maîtrise hein, dans son entame de match et sur le penalty malheureusement c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il n'est qu'il est pas coupable après bah, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marcel, Et ce qu'il faut mettre dans la balance, euh, c'est qu'à sa décharge, il y avait euh, un contexte qui était quand même euh, vraiment euh, pas simple pour lui. Euh, il n'arrive pas dans une défense bien en place. Il arrive dans une défense qui est entièrement recomposée, c'est quasiment. Ça. Il n'y a C'était que pas geste. le seul nouveau. Ah ben non, parce qu'il y a quand même euh, Palois qui est pas là, Castelletto qui est pas là, Apia qui est pas là. Mm. Donc en gros, à part Giroto qui, qui, est, qui est le taulier, euh, derrière, c'est une défense qui elle-même est expérimentale. Donc pour commencer, avec un bien. système
1: expérimental entre guillemets, Jérôme,
2: ils sont Exactement, à trois dans l'axe. C'est ça. Donc euh, Fabio qui joue jamais à ce poste-là. Euh, donc ça fait euh, ça fait beaucoup pour euh, pour une première en, auquel enfin, faut ajouter évidemment la pression liée à une première titularisation. Euh, à son âge et puis là euh, il joue pas contre euh, c'est pas leur faire injure mais euh, il avait joué un petit peu contre Vitré euh, l'an dernier il était entré contre Nîmes et Reims là il joue quand même à euh, Nice euh, Dauphin du PSG avec euh, des attaquants en face euh, Guiri Dolberg Delors ouais. euh, voilà c'est le c'est le niveau au-dessus Guiri euh, ça va très très ça vite ça va très vite donc euh, forcément c'était pas euh, c'était vraiment pas simple pour lui aucun automatisme avec euh, avec ces joueurs là euh, bah, ça, ça prend du temps aussi de créer euh, voilà euh, les, les ajustements euh, le, comment qui coulisse comment quand euh, ça se fait pas du jour au lendemain
1: il a raté euh, son, son début de match alors est-ce qu'il a mis euh, trop d'envie euh, et donc trop d'intensité dans ses interventions il n'a pas eu la, la, la maîtrise euh, nécessaire en tout cas euh, il a été critiqué assez rapidement il y a eu deux sons de cloche hein, chez les supporters ceux qui sont sur la performance pure et, et qui regrettent qu'il n'ait pas saisi sa chance pour montrer son niveau et puis il y a la mensuétude logique de tous ces fans qui attendent à Nantes euh, Philippe que les jeunes aient leur chance et, et qui ont envie de leur, leur laisser du temps, mais le sport de haut niveau euh, laisse euh, assez euh, peu souvent le, le temps aux jeunes de s'exprimer, il faut aussi saisir ces chances là
3: Oui évidemment, mais euh, il ne s'agit pas de l'enterrer non plus, euh, c'est une première titularisation, euh, il mérite d'être vu, il mérite euh, d'avoir euh, de nouvelles chances, mais évidemment euh, à son poste il n'en aura pas souvent l'occasion euh, euh, a priori, donc il euh, ne faut pas s'arrêter à la première impression euh, il, faut, il s'agira de le revoir
1: j'ai un doute moi, sur son utilisation, et, et tu l'as évoqué, Jean-Marcel. Euh, sur son profil, il fait 1m78, je crois. Il n'est pas très, très grand. Euh, et plutôt euh,
0: explosif, c'est ses qualités euh, plutôt, naturelles.
1: Plutôt des, des, des qualités de, 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 d'un joueur latéral plutôt que celles d'un défenseur central, non
0: Oui, puis, alors après, il peut être euh, utile dans une défense euh, centrale parce que justement, par ses qualités de vitesse. Euh, il va compenser
1: avec un grand à côté. Voilà. Qui régale dans le domaine aérien. C'est rien. quelqu'un
0: qui a besoin d'être euh, guidé aussi. C'est ce que nous disait Anto Wallongois, qu'il a eu euh, souvent euh, bah, avec la réserve. Euh, après, évidemment, faut, je ne condamnerai pas Aboulard ici-là, et puis euh, sa carrière il fait que démarrer, et il a encore le temps Ceci dit, il y a quand même des choses qu'il qui a montrées même dans les erreurs, qui, qui peuvent être euh, inquiétantes, à la fois dans la préparation la gestion du moment euh, On parlait de contexte, euh, sans faire une comparaison, Quand un Merlin est rentré, lui, arrière-gauche à ouais. Paris, au parc, c'était un autre contexte avec Si, si, pression, c'est une bonne comparaison Et, et il n'a pas affaibli,
1: donc je ne suis pas sûr Il faut être bon tout de suite, parfois, le ah, niveau, c'est,
0: c'est ça. ça Ça montre aussi des choses, alors après... Euh, voilà, il est, il est, moi pour, pour moi c'est un avertissement pour lui et un encouragement à, à, à bosser. Et puis effectivement, par contre, euh, je pense qu'il serait plus, il est mieux, il aurait été plus en confiance sur un poste de latéral droit qui était son dernier match d'ailleurs contre Béziers, une les si autre... souvenirs sont bons avec la réserve.
1: Oui alors justement euh, sur, sur euh, ses performances avec la N2 et dans la gestion des émotions, il avait me semble-t-il été expulsé en, euh, fin octobre en N2, il a eu trois matchs de, de suspension et donc euh, déjà dans la gestion des émotions, comment il gère ça et puis euh, peut-être aussi un manque de, de compétition pour le coup, puisqu'il n'a a pas joué. Euh, mais il était en manque de rythme, oui voilà. clairement,
0: mais c- ce qui est le cas aussi un peu de, tous de ceux qui sont dans le groupe pro euh, et qui ne jouent pas avec la réserve, ils sont descendus Bé- contre Béziers justement pour Retrouver un peu de rythme, ça a été le cas d'Yannis et Mbemba. Ouais. Ils n'avaient pas été extraordinaires, mais bon, on peut l'expliquer sur, un, sur cette absence de rythme-là. Euh, là, il avait quand même l'occasion, euh, en tous les cas, de marquer des points, et c'est, c'est vrai qu'on a semblé vite après son carton jaune fin, un, un peu euh, perdu et, et, et perdant un peu son football. quoi
1: sur le deuxième but, on va écouter Antoine et nous parler de la performance d'Abdoulaye Sia, euh, du, du jeune défenseur nantais. Et, et on débattra après peut-être euh, de son rôle ou pas, euh, su, s'il est fautif ou pas, sur euh, le deuxième but euh, niçois. Oui, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il démarre euh, contre Nice, deuxième du championnat. <rire> après, donc, euh, ouais, il a débuté difficilement. Puis après, au fur et à mesure que le temps passe, il s'est senti de mieux en mieux. Euh, voilà. Je tiens par ailleurs. Quand on est jeune, on est tous... des. Des débuts compliqués pour la plupart. Et par contre, c'est bien, il a goûté au haut niveau. Maintenant, il faut qu'il, qu'il apprenne très vite. Il s'est jeté trop facilement, là, naïvement. Et il pensait qu'il allait pouvoir intervenir sur le premier ballon. Et là, Kefren fait le une. Et puis après, derrière, il passe dans son dos. Les 62 contre 2, on en, on en fait un paquet donc, dans la semaine. Et il sait qu'il doit aller cadrer. Mais sur la passe, il doit toujours suivre. Et de façon à ce que son attaquant soit toujours devant lui. Jamais dans son dos. La critique et le débrief d'Antoine Comboiré au micro du FC Nantes sur. Ce deuxième bunissois, cette deuxième action avec la percée euh, de de Kefren Thuram qui se retrouve, c'est vrai, en deux contre deux au sein de la défense nantaise et euh, qui fait ce ce 1-2 dans le dos et de, de notre ami Abdoulaye euh, là mais je, sur cette action-là moi j'ai un bémol quand même c'est que Kefren turam euh, il passe trop facilement le milieu de terrain et on voit un Bukhari qui, qui est limite escroc et je mets des parenthèses bien sûr dans sa façon de défendre enfin il, il, il défend c'est un faux euh,
0: pressing c'est un faux il pressing complètement il court à côté ouais. euh, il, il le laisse le, la première erreur elle vient de là
1: elle n'est pas pour lui enfin euh, il n'est pas seulement pour lui euh, non moi, je, je
0: dis que la première erreur elle vient, elle vient de là ce qui, ce qui oblige euh, comme il y fait mine d'y aller euh, déjà euh, Samuel Moutousami ensuite en retard pour l'arrêter puisqu'il croit qu'il y va et finalement il n'y va bon arrive arrive donc, euh, voilà. Euh, voilà donc le, 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 le décalage est fait et, et le trou est créé par, euh, par Thuram après sur, euh, sur Abdoulaye Isilai effectivement il fait une erreur sur de juster mais qui, qui, c'est un joueur aussi que ses formateurs l'ont souvent répété et puis même euh, là, là, là récemment euh, Euh, Au niveau du du monde pro, qui manquait parfois un peu de rigueur. Euh, Rigueur, c'est être à. Concentration. concentration. Et effectivement, on l'a. Alors, les circonstances ne l'ont franchement pas aidé, puisque euh, je pense qu'il a un peu paniqué. Et puis euh, là, bah, effectivement, il. Cette action illustre aussi ce manque de rigueur.
1: Jérôme, euh, ouais, tu ne lui attribues pas la responsabilité non, du
2: but non plus il n'est pas complètement irréprochable, mais pour moi la responsabilité elle est clairement collective. Euh, voilà, c'est... Chacun est un petit peu en retard, un petit peu loin, euh, pas forcément dans le bon tempo, et du coup euh, ça passe un petit peu facilement. Ami nous dit euh, sur Twitter, malgré le jaune rapide et le pénalty, j'ai trouvé
1: pas mal euh, Silla Olivier, lui, nous dit Silla est à revoir, mais pas forcément en défense centrale. Mbemba m'a semblé, lui, très bon dans l'axe. On n'a pas vu beaucoup, mais on va en dire un mot quand même de Mbemba. On juge un joueur sur deux matchs. Oui, il faut les revoir s'il a été un peu perdu. Sur un côté, ce sera mieux, nous dit Laurent. C'est un vrai besoin pour nous sur un côté. C'est vrai que là, on ne l'a pas vu dans, dans un couloir spécifiquement. Je ne sais pas s'il aura la chance de, de rejouer. Et, et c'est peut-être avec cette question-là qu'on va, on va conclure cette question autour d'Abdoulaye Silla. C'est euh, de savoir si Comboiré, euh, vous l'avez entendu critiquer la prestation de, de son joueur, mais il a été vraiment assez basque. On l'entendait au bord du terrain. Il n'y avait pas grand monde dans le stade. Le conseiller sur le placement en permanence. Est-ce que Comboiré, tel qu'on le côtoie régulièrement, Philippe, euh, te donne le sentiment qu'il va insister pour euh, faire éclore ce, ce jeune-là
3: Je suis pas convaincu. Euh, Je ne voudrais pas anticiper sur le, le thème suivant. Est-ce que les jeunes Oui, prennent... on va conclure là-dessus après. Ouais. Est-ce que les jeunes prennent le pouvoir euh, je ne suis pas sûr que, que les jeunes euh, qu'il y ait un nouveau cycle qui se lance là euh, pour les jeunes euh, bon maintenant je, je peux me tromper et puis euh, j'ai l'impression que là il y a un système qui évolue de plus en plus avec euh, une défense à trois dans l'axe Donc ça peut laisser une ouverture pour revoir s'il a dans l'axe.
1: Un petit mot sur Yanis Mbemba, maintenant ses premiers pas en Ligue 1. Il a 20 ans, c'est un 2001, contrat jusqu'en 2024 également. Il a encore plus de deux ans de contrat avec les Canaries. Lui a peut-être plus un profil de défenseur central. Jérôme, il est très grand, 1m95. Et
2: pour sa taille, nous disent certains qui l'ont côtoyé à la formation, plutôt bon techniquement. Alors ça je ne sais pas. Ce que j'ai surtout vu moi sur sa fin de match, c'est ses deux têtes. Euh, alors euh, du côté offensif, hein, parce que sur du deux fassif, corners, exactement, où il se retrouve quand même bien placé puisque c'est à chaque fois lui qui prend le ballon de la tête. Euh, ça aurait d'ailleurs très bien pu faire mouche parce que la deuxième, elle passe euh, pas loin au-dessus. C'est pas facile hein, euh, dans, un, dans une situation de corner, de duel aérien comme ça en,
1: en Ligue 1, euh, d'avoir le bon timing. Il n'a pas eu besoin de beaucoup sauter. En fait, il a senti à chaque fois où allait bon arriver le ballon. Bon bon
2: ouais. timing. Euh, il a su euh, s'imposer, prendre ses deux ballons de la tête. Bah, ça, c'est plutôt euh, encourageant. Après, euh, d'un point de vue défensif, euh, là, euh, il faudra clairement le revoir parce qu'on n'a pas, pas vu grand-chose... Euh... Dans les dix dernières minutes
1: Toi qui suis de près la formation euh, C'est pour les formateurs sans doute le meilleur défenseur central d'avenir euh, côté Nanterre
0: En fait c'est un, c'est un joueur qui peut jouer à la fois milieu de terrain en 6 Et à la fois en, en, dans, dans, dans l'axe euh, Pour moi c'était un peu une surprise euh, Qu'il signe professionnel au, au, au FC Nantes C'est, c'est, c'est un joueur euh, qui a tout le temps franchi les, les paliers à la dernière euh, minute en, en, en fait, Mais qui à chaque fois les, les franchit
1: comme Dubois, comme Nicolas Gilet à l'époque et qui ont eu de belles carrières derrière. Voilà, donc
0: c'est plutôt un, on va dire, un défenseur central euh, solide et qui, notamment, a son, 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 son jeu de passe, qui peut prendre des risques aussi, à qui ça peut, ça peut jouer des tours. Euh, effectivement, moi j'ai été surpris euh, au-delà de, des, des, des ballons qu'il a gagnés euh, offensivement. Il a, je crois, un duel avec Delors qui, qui, qui maîtrise bien. Euh, et puis surtout c'est la sérénité qu'il a dégagée, enfin, à l'inverse pour le coup d'Abdoulaye Silla, même si avec 5 minutes de jeu, euh, Nantes était euh, c'était dans un autre contexte, parce qu'il faisait le forcing pour, pour revenir au score, j'ai trouvé plutôt serein.
1: Dans la hiérarchie, euh, il semblait derrière euh, Abdoulaye Silla, puisqu'en tout cas, c'est Silla qui a été euh, titularisé, oui. et pas lui. Oui. Et finalement... Euh, et lui,
0: pour le coup, c'est, c'est plus un défenseur central, de métier que... Euh, dans une Silla, défense à deux, hein, c'est, ce que, tu, c'est oui. ce que
1: tu dis aussi, dans cette défense à trois, c'est peut-être pour ça aussi que... Comboiré a, a opté pour euh, Silla euh, titulaire. Bon, Castelletto est absent. Euh, Palois euh, a été absent sur ce match-là. C'est peut-être une opportunité pour lui de, de, de s'imposer. Euh, on va passer au, au troisième, euh, au conflit de voisinage. Allez, je l'ai fait. Le retard de Robin voisine. Grosse boulette ou euh, Pépin anecdotique pour la suite de sa carrière. On va raconter l'histoire. Jean-Marcel, c'est toi qui l'as sorti hein, pour West France.
0: Oui, bah, il est arrivé en retard euh, la veille euh, lors du rassemblement euh, du groupe euh, à, à, à Nice. Donc forcément, il a été... Euh... Il a été écarté par Antoine Cambori, il n'était pas le seul, puis il y a eu un autre joueur d'ailleurs qui n'est pas rentré, euh, mais qui lui était dans le groupe professionnel, euh, qui est aussi arrivé en retard. Euh, voilà, c'est évidemment dommageable et c'est la grosse boulette quand c'est son pro, c'était son premier groupe pro, souvent...
1: Enfin, c'est de l'insouciance, c'est de la déconcentration, c'est, euh, c'est vrai qu'on c'est des c'est, c'est de l'étourderie, l'étourderie, comme ça peut leur
0: arriver à, à ce âge-là, mais voilà, je sais que la, la, la plupart des formateurs ou même des, des anciens comme Antoine Walongua, quand ils étaient dans le groupe, leur disaient qu'ils avaient juste une chose à gérer, c'était euh, c'est, quand ils arrivaient dans le groupe pro, c'était d'arriver 10 minutes avant, euh, c'est tout, le reste fallait être zen et pas s'en faire. Euh, voilà, oui, c'est la grosse boulette, et encore plus avec un coach comme Antoine Camboire qui, qui est intransigeant euh, là-dessus. Donc c'est, 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 c'est la double erreur, je ne pense pas que ça joue sur sa carrière. Par contre, il avait là l'occasion, euh, voilà, il n'a pas fait le banc du coup, il n'était pas sur la feuille de match.
1: D'un premier vécu avec les pros euh, sur un déplacement, enfin c'est ouais, quand même pas rien.
0: Et il s'est retrouvé un peu isolé, c'est vrai que c'est, 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 c'est compliqué à la fois à vivre, c'est un sérieux avertissement. Et, et voilà, ça, 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 alors je ne sais pas après ce que, ce que, ce que lui a dit le, 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 le coach, je sais qu'il était fou furieux au moment où c'est arrivé. Euh, on verra dans les jours à venir quand il sera appelé euh, sans doute... pour faire le groupe, au moins, lors des séances, c'est l'occasion de défacer, en tous les cas, cette boulette-là.
1: Les jours à venir, nous dirons, euh, Jean-Marcel a raison, euh, ce qu'Antoine Combouret en tire comme conséquence, mais, mais c'est vrai que ça ne bon, fait pas propre, quoi.
3: Bah, oui, c'est sûr que euh, quand vous débutez dans un groupe, si vous commencez par vous faire remarquer en, en étant aussi peu rigoureux, en arrivant en retard, ce n'est pas terrible. Ce qui m'ennuie un petit peu, euh, en préparant cette émission, c'est Jean-Marcel qui évoquait ça, euh, c'est qu'apparemment, il était coutumier du fait, déjà, euh, dans les catégories jeunes. Euh, c'est ce que disait en c'est tout cas. C'est
0: quelqu'un ouais. qui est assez étourdi, oui, qui peut à qui ça peut arriver. Euh. Donc euh... Après c'est arrivé à d'autres je me rappelle de Randall Colomoni, à qui on faisait la guerre à l'époque où il était au centre et puis même à la réserve sur, sur sa nonchalance sur ses étourderies, sur ses oublis bon, Randall est le premier aujourd'hui à, ne, à réclamer des coachs rigoureux, <rire> un peu derrière lui donc ça peut sans doute lui lui faire du bien, c'est pas, c'est pas rédhibitoire ça, ça dit pas l'avenir mais en tous les cas c'est, dans, dans le moment Alors, présent c'est embêtant.
1: L'idée c'est pas de lui tomber dessus et puis euh, voilà là, la jeunesse ça sert aussi à apprendre des choses mais dans le monde professionnel qui est impitoyable comme il est, il va falloir quand même que cette rigueur arrive très vite pour Robin Voisine. On lui souhaite, on va terminer avec... un bon
0: élément de la génération 2002 qui n'a pas signé justement euh, pro contrairement aux autres alors qu'il a eu une progression parce qu'il attendait le 31 janvier pour savoir si le FC allait recruter à son poste en défense centrale.
1: Oui, parce qu'on attendait sa signature courant voilà. janvier. Ça n'est pas fait pour, pour l'instant. On espère le voir avec euh, les pros euh, suite, d'ici à la fin de saison. Euh, on a esquissé un peu euh, un début de réponse tout à l'heure, Philippe, à cette question. Euh, les jeunes sont-ils en train de prendre le pouvoir au FC Nantes Il y a eu Merlin, il y a maintenant Silla, il y a Mbemba, voisine qu'on a failli voir. On a vu aussi d'autres jeunes entrer à, en jeu à l'occasion du match de Vitré. Hein.
3: Oui. Euh... norman
1: Vélian, notamment. Doucet,
3: ouais. il y a eu Silla aussi. Pour moi c'est circonstanciel, je ne crois pas qu'Antoine Comboiré euh, se décide subitement à lancer des jeunes alors qu'il l'a très peu fait jusqu'à présent, et euh, bah, c'est lié euh, aux absences euh, avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec euh, certains départs également. Euh, pour moi ce n'est pas du tout le signe de quelque chose de nouveau, et c'est regrettable parce que autant l'année dernière on pouvait se dire, euh, bah oui il y avait une urgence de résultats, euh, etc., etc. Par exemple, euh, Quentin Merlin, bah, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, et l'année dernière on pourrait se dire, bon, bah, il n'a pas été lancé à ce moment-là précis parce qu'il y avait vraiment de l'inquiétude par rapport au maintien, même si ça se discute, hein. mais euh, parce que le jeune, s'il est bon, euh, il peut aussi être bon, y compris dans une situation critique. Mais euh, cette année, Nantes va espérer quoi de cette saison Nantes n'a rien à craindre, rien à espérer. enfin Je ne crois pas me tromper en disant que Nantes ne sera pas européen l'an prochain. Donc que vous fessiez 8, 9, 10, 11, ça ne change pas grand-chose au classement final. En revanche... Mais bon sang, mais il y a un demi championnat pour profiter là de matchs qui vont permettre à des jeunes de s'aguérir et puis ça va permettre de les jauger en prévision de la saison prochaine. Il faut en profiter de cette moitié de saison.
1: On va garder hein, ce que tu viens de nous dire. Donc Nantes ne sera pas européen, je te le ressors si jamais ils le sont. <rire> et le comptable du FC Nantes ne va pas être d'accord avec toi parce que 8e, ce pas comme 11e en termes de, de droit télé. Il y a parfois 2-3 millions d'écart. Donc
3: oui, euh, et, puis, et puis des jeunes... Et que... arrive
1: va te dire, je veux l'équipe la plus compétitive.
3: On est d'accord, mais euh, des jeunes que vous préparez pour la saison prochaine, ça peut aussi vous faire gagner des matchs pour la saison prochaine. Euh, ça fait partie des, des comptes, du décompte hein.
2: Jérôme, euh, bah, avancer à ce stade que les jeunes sont en train de prendre le pouvoir, moi ça me paraît très prématuré, voire même très exagéré. Euh, voire inexact, euh, si voilà, j'ai bien compris. Ça, on va le dire clairement. Euh, en revanche, euh, bah, depuis euh, quelques semaines, alors effectivement c'est lié à un concours de circonstances, mais après tout, bah, il en faut, il faut savoir... Euh, euh, saisir ces opportunités. On voit qu'il euh, y a de plus en plus de jeunes euh, qui euh, viennent euh, aux entraînements du groupe professionnel, qui font euh, partie euh, du groupe lors des matchs, qui font des bouts de match, qui... Euh, bon, alors à l'image de Quentin Merlin qui est devenu un, un titulaire quasi indiscutable, euh, je pense qu'en fait, euh, ils n'ont pas pris le pouvoir, mais euh, bah, ça suscite des espoirs, euh, ça, c'est, c'est un bon signe qui est envoyé euh, quand même malgré tout euh, à la formation, surtout euh, par rapport au début de saison. Euh, où on avait entendu euh, bah, pas mal de critiques sur le fait que ces jeunes, euh, justement, euh, la porte leur était un petit peu fermée. Euh, là on voit qu'il y a quand même un tournant qui est en train de s'opérer en douceur. La formulation
1: euh, prendre le pouvoir est volontaire, moi je pense que Quentin Merlin il a pris le pouvoir, il a eu une opportunité euh, s'il avait été mauvais euh, ça aurait été terminé pour lui, euh, il l'a pris peut-être que Silla sur cette expérience là n'a pas pris le pouvoir et on lui souhaite d'avoir une autre possibilité mais plus globalement euh, tu es plutôt sur la ligne de, de Philippe ou je pas Je
0: suis plutôt sur la ligne de mes deux camarades, c'est, c'est inexact de dire qu'ils ont pris le pouvoir, c'est vraiment circonstanciel je suis même pas sûr que ça soit préparé et anticipé euh, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment circonstanciel, c'est lié à, à, à un tas d'absences à la fois les internationaux africains et puis à la fois euh, le Covid qui, qui, qui oblige en tous les cas Antoine Camboré à, à faire monter du... du des jeunes à la séance pour faire le nombre et puis ensuite à les intégrer enfin, il n'avait que 18 joueurs de disponibles donc il n'a pas le choix sur, sur, sur la feuille de match c'est assez simple il y avait aussi le petit Mohamed Hachi qui, qui faisait son premier groupe et qui a fait sa première feuille de match contre Nice voilà après on, on, je, je pense que quand tout le monde va revenir en tous les cas ils ont, là on sait qu'ils ont une fenêtre là un mois sur lequel ils ont une carte à jouer on l'avait dit lors des précédents podcasts Podcast. C'est, c'est un peu maintenant que ça joue. Ensuite, ça sera d'avoir l'expérience euh, d'en emmagasiner lors des séances d'entraînement avant l'été prochain. On, le juge de paix, ça sera l'été prochain et, et, et le prochain mercato. C'est-à-dire, euh, Nantes va. Il euh, y a 13 fins de contrat, on l'a souvent répété. Sur les 13 fins de contrat, combien Nantes en recrute et combien Nantes euh, fait, fait monter et intègre euh, à son effectif, euh, notamment les jeunes de la génération 2002.
1: Le bonheur qu'ils ont à goûter ces premières minutes en Ligue 1, euh, si la Mbemba, on les écoute ah ben non, on ne les écoute pas. Ben non, parce qu'on ne les a pas. Parce qu'Antoine Comboiré nous empêche de les avoir en micro. Et allez, petit tacle glissé pour le coach nantais à l'occasion de, de cet échange-là. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, mais moi, je ne comprends pas qu'Antoine Comboiret ne permette pas que ces jeunes s'expriment quelques instants au micro. On ne va pas les manger, on ne va pas leur poser des questions sur l'avenir de val ou quoi que ce soit. On voudrait juste aller avoir un petit peu de, de bonheur de, de cette jeunesse qui découvre la Ligue 1 et qui nous raconte ça. C'est, c'est un peu dommage. C'est en tout cas la, la politique qui a décidé d'appliquer Comboiret. Si on revient quelques années en arrière, euh, les jeunes qui débutaient, les Rongiers, les Dubois, ils nous racontaient ça. Et Même plus
3: récemment, les les Youan. Euh... Les c'est, c'est un mal très partagé d'ailleurs dans les, dans les clubs de Ligue 1. Euh, pff,
1: La communication verrouille tout.
3: C'est vraiment... Euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est, c'est quand même... Euh, ça va, restons simples. Euh, comme tu dis, on ne va pas leur poser des questions dérangeantes. Euh, ça fait partie de l'apprentissage aussi pour les jeunes euh, que de d'arriver après un match euh, de confier ses impressions ils vont être amenés à faire ça par la suite
1: un jour un jour ils vont être amenés à le faire et puis euh, je, je pense en plus que c'est un lien nous sommes un lien avec les supporters c'est Bien pas sûr. que de la cuisine interne Bien les sûr. supporters ont, ont très envie de, de les entendre là encore il y a de la bienveillance chez, chez les journalistes on non, est je, pas... je,
0: je ferai la différence entre l'après-match de Vitré où effectivement je pense que jouer à la Beaujoire on avait tous en, envie de recueillir les, les réactions de, de Gore de Lohan et des autres par euh, exemple ouais. je, je pense là par contre, c'est aussi une manière de protéger Abdou Sila. Oui, en l'occurrence, je tu pense peux... que de ne pas l'exposer là, on regarde sa prestation. Ça peut se comprendre sur cette ci mais comprendre. en tous les cas, il en a fait une m'a règle. MMA peut
1: venir nous raconter son quart d'heure et puis et Exactement, puis deux parce que là, il au-dessus. en a fait une
0: règle, sinon...
1: Voilà, une règle générale. Allez, clin d'œil à Antoine Comboiré. Euh, on espère pouvoir échanger avec eux d'ici la fin de saison. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle
1: jean Kevin, Augustin a rejoué en Ligue 1, messieurs, plus d'un an après sa dernière apparition. Alors, faut-il croire à son retour On va évidemment écouter un sondage à ce sujet.
3: Toujours vivant,
0: rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout.
3: Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Renaud. Ah oui. Tout ce qui tombe autour de moi... C'est l'hécatombe, c'est Guernica Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là.
1: Il est toujours là Jean-Kévin Augustin, il n'y avait pas mieux hein, pour illustrer le le retour de Jean-Kévin Augustin. Renaud Séchant, il espère, Augustin tel le phénix, renaître de ses ses cendres pour pour de bon cette fois. Petit rappel de son parcours, formé au PSG, parti à Leipzig hein, comme une pépite du Paris Saint-Germain. Il joue la Ligue des Champions, il marque début en Ligue des Champions. Puis, descendre de niveau. Euh, il est prêté à Monaco, puis prêté à Leeds. Il va pas bien du tout euh, dans sa vie euh, personnelle. Il, il lâche un petit peu euh, le football. Entre guillemets, débarque au FC Nantes. Il est à court de forme physique, psychologique. C'était il y a un an et demi. Ça a l'air confortable, euh, puisqu'il il arrive... Euh, sans transfert, hein, ça n'était pas un transfert il était, il était fin de contrat, 100 000 euros mensuels euh, dépression, Covid long il connaît beaucoup de, de, de soucis euh, et de pépins euh, personnels c'est un pari manqué pour l'instant côté Canaries ça fait un petit peu cher le, le ratage en termes de, de salaire en, en tout cas je vous propose avant d'évoquer son bout de match à Nice, son retour et ce qu'on attend de lui d'écouter Raymond Domenech l'ami de Philippe Audouin c'était 6 mois après l'arrivée de Jean-Kévin Augustin à Nantes, c'était il y a un an. On était en janvier 2021, il y a un an tout pile, Domenech. Il n'est pas encore au top, mais il fait les efforts. J'ai apprécié son, son envie de se faire mal, Je veux dire son envie de se dépasser. Ça, c'est, c'est le plus important. On l'a vu finir quelques séances, et il est tombé par terre, il s'est couché, il ne pouvait plus. Ça prouve qu'il est allé au-delà de lui-même et c'est ce que je lui ai dit. Chaque fois que tu te dépasseras, tu vas gagner quelque chose pour revenir à ce que tu étais à un moment. Et on l'espère tous qu'il le redeviendra très vite, mais... Ça Ça passe par lui et par son investissement. Il a a un retard physique, ça ça c'est clair, mais ça reste un footballeur. Ça reste un footballeur. Il avait déjà six mois de FC Nantes et de préparation avec Gourcu, puis avec Colo, puis avec Domenech. On espère à ce moment-là qu'il va revenir vite, c'était il y a un an, et là il revient enfin un petit peu. Est-ce qu'on peut croire à son retour durable Sur Twitter, vous avez répondu à notre sondage, oui, c'est un vrai renfort, 8% des des gens. Oui, il peut servir pour cette deuxième partie de saison, 53%, il sera fin de contrat au mois de juin. Non, il n'est pas fiable, 22%, et non, aucune chance que ce soit un retour durable pour Augustin, 17%. Allez, chacun va voter, Philippe. Un vrai renfort, il peut servir, il n'est pas fiable ou aucune chance.
3: Alors moi, je fais partie des 22 euh, Il n'est pas fiable, il n'est pas fiable. Enfin, euh, aujourd'hui, croire en ce joueur un an et demi après son arrivée, compte tenu de son parcours, euh, bah, non. Enfin, je. C'est non pour c'est toi. C'est original. Pour moi, c'est 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 non. Je je. Je... J'ai du mal. Il lui reste un an et demi, je crois. Non, non six mois. Moi. Il est fin de contrat. Il, il avait signé de deux ans. Il est, ouais, il est donc, fin de contrat en juin. Donc, euh, donc autant dire qu'il ne sera plus d'entrée dans ses prochaine. prochaines. Enfin, je ne vois pas comment ce joueur peut être prolongé. Ce euh, sera un miracle de le voir renaître là, dans les semaines qui viennent.
2: Jérôme ah, Je vais me mettre euh, dans les rangs de la majorité et dire qu'il peut servir euh, même si j'aurais envie en fait, de, de citer du Comboiré pour répondre à cette question et de dire euh, « y croire, c'est une chose, euh, mais le faire, c'en est une autre ». Et euh, on en est un peu là euh, avec Jean-Kévin Augustin. On a tous envie d'y croire, on n'a pas envie d'enterrer les joueurs comme ça, mais euh, c'est vrai que ça, ça risque d'être compliqué. Après, il y a, y a une carte à jouer, euh, parce que notamment, euh, voilà il y a une grosse pénurie euh, de euh, de neuf, il y a Émon qui est parti... Euh, Coulibaly, Coulibaly est à la canne, Coulibaly Cannes. et Moses et Simon, même si on peut leur rajouter qu'ils sont ouais. pas là donc euh, y a, y a, pourquoi pas. Petite carte à jouer il peut servir dit oui, Jérôme uh, moi je vote oui un
1: vrai renfort et comme on l'a évoqué juste avant l'émission je sais que toi aussi Jean-Marcel,
2: ouais, moi je on vois, je
1: est vois dans que... les 8% tous les deux donc on ouais. n'est pas du tout représentatif, pourquoi <rire> Augustin pourrait être un vrai renfort Pourquoi bah Justement
0: parce qu'il, revient, alors du, du, parce qu'il revient de très très loin euh, certains disent qu'il revient même de l'enfer et je pense que le plus dur pour lui c'était de revenir à ce niveau là euh, et si... ça va être de s'y maintenir là dans les. Dans enfin, les... Ce
1: niveau-là, on ne l'a pas vu, euh, surtout une T'as un match de Ligue Alors, 1. C'est euh...
0: de, mais déjà, de revenir au niveau physique, c'est, c'est un joueur qui, était, euh, qui est passé, comme tu l'as dit, par différentes phases euh, qui l'ont amené dans des processus, même de, d'autodestruction, pour qui c'était très très compliqué, euh, qui a vraiment touché le, le, le fond. Je pense que le, la, sa mise à l'écart dans, par Antoine Camboiret, euh, paradoxalement, lui a fait du bien euh, mi-février. Il y a eu un, un premier élément euh, déclen- déclencheur, puisque il c'était, qui tout... voilà, c'était oui. il y a un an, c'était qui tout double et puis un deuxième élément, ça a été euh, sa reprise, euh, la reprise avec la réserve euh, cet été, avec un énorme travail de Stéphane Ziani et, et, et de son staff. Pour le, il s'était donné six mois pour euh, le remettre su, su, sur celle. C'est, c'est quelqu'un qui avait accusé forcément un déficit physique au regard de, du Covid long et des problèmes neurologiques qui, 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 que ça a engendré, euh, qui avait un vrai déficit euh, physique. Voilà, c'est quelqu'un qui est passé aujourd'hui du simple au double, entre la charge qu'il est capable d'effectuer, et à la fois les courses même, et le nombre de kilomètres. C'est un joueur qui n'a jamais beaucoup couru au PSG, parce qu'il est dans les phases de possession, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'époque Ibrahimovic. Euh, Alors, qui n'a
1: jamais euh, bon. beaucoup couru euh, en termes d'endurance. Parce en termes euh, c'est, c'est un joueur de vitesse. Oui, c'est...
0: oui mais ce n'est pas un joueur qui faisait beaucoup d'efforts dans le repli, qui ne courait pas beaucoup. Il, c'est un joueur qui, dont, dont les stats étaient autour de 8 km, 7-8 km par match. Vous voyez Donc, ce n'est pas non plus. Euh, ce c'est, c'est pas très compatible avec le jeu de, d'Antoine Camboret qui demande énormément, euh, notamment à, à, à ses attaquants. Et il se trouve qu'il il est même au niveau. Il, est, il affiche des stats qui sont même à, à peu près similaires, voire un peu plus fortes que ce qu'il avait quand il était à, au, au PSG. Euh, donc je pense... Donc qu'il a, a remis
1: le logiciel à zéro. Oui. À Nantes, il a fallu qu'il comprenne qu'il n'était plus joueur oui. de foot et qu'on, reprend, qu'on reprendrait tout. Et lui, à zéro. Non, mais
0: lui aussi, il fallait aussi que lui, que lui comprenne ce qui a été long, puisque quand on a été et qu'on cherche à re, je me mets à sa place, à, à redevenir à, à ce, à qu'on était. ce qu'on était et ouais. qu'on ne peut pas, ça a, été un, ça a été très compliqué. Puis il y avait aussi un vrai empressement de sa part euh, de, de, bah, de, de, re, de refaire, sauf que ça a mis euh, beaucoup de temps. Je sais qu'il a eu un préparateur physique cet été. Euh, pour l'accompagner là-dessus en, en côté de ce, ce avait mis en place la réserve parce qu'il voulait aller vite, il voulait parfois aller trop vite mm. que son premier match avec la réserve c'est 20, je crois que c'est le 20 novembre contre Trelissac, oui, où c'est... il rentre 20 minutes donc il a mis du temps entre cet été euh, ju- on n'y est pas, il n'y a même pas deux mois hein. oui mais entre juillet et, 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 et novembre ça fait qu'il a, il a mis plus de 4 mois à, à, à revenir avant, avant, avant de jouer puisqu'il fallait trouver le bon moment euh, voilà. donc, il a, il, moi je pense qu'il a fait le plus dur euh, sur les matchs que j'ai vus avec la réserve il lui manquait un peu de fluidité d'enchaînement euh, voilà, un côté euh, sensitif un peu du foot et j'ai été très surpris sur le ballon qui touche moi, je, je, l'ai, je l'ai guetté des yeux là, sur les 10 minutes où, 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 on là. a
1: tous vu ce ballon Ouais. On s'est dit, il y a un petit plus, il y a un quelque chose, il y a un enchaînement. Ben je trouve qu'il y a, il y a... Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui n'ont pas vu euh, c'est, c'est un centre au, au second poteau. C'est un centre au second poteau. Contrôle orienté de la poitrine. Déjà,
0: il est bien placé. Deuxièmement, il sent que le défenseur ne va pas l'avoir. Et troisièmement, il a le réflexe contre le poitrine de se l'emmener et puis d'enchaîner les frappes. Qui est à gauche, qui est Et donc, ça, c'est des choses que je n'avais pas vu par exemple, avec l'arrière. C'était un peu le doute que j'avais éventuellement. Et je trouve qu'il est, euh, il avait besoin, lui, de franchir un cap en tout cas, parce qu'on lui avait laissé entendre que s'il revenait à son niveau, il, il réintégrerait le groupe. Euh, aujourd'hui, il l'a, donc il fa- fallait ça s'intégrerait aussi rapidement pour pas qu'il, qu'il replonge ou qu'il se démotive. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est là, donc je pense qu'il a toutes les cartes en main aujourd'hui pour que ça soit un vrai renfort, sur, sachant que c'était quand même, si, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Jean-Kévin Augustin, qui était un leader de la génération euh, 98 de Kylian Mbappé, Ludovic Blas, voilà, c'est pas, c'est oui, pas
1: mais tu, tu, tu vois, tu reprends à nouveau la référence au passé alors qu'on a dit qu'il avait remis son oui, logiciel. Oui, parce que je pense que ça, il
0: a pas, il, il a pas, il, enfin, on ne le perd pas euh, comme ça par ce moment où physiquement il est bien, ce je, qui je, enfin, était quand même le premier critère. Euh, je pense qu'il peut rendre service sur des fins de match, euh, notamment, enfin, c'était Renoué, Mon qui rentrait auparavant dans Khalifa Koulibaly. Je veux dire, il faut, faut se mettre à la place. Et donc, je, je pense que c'est un vrai renfort pour le coup.
1: Alors justement, je, je vote comme toi, donc je te provoque un petit peu, je vote comme toi, mais on, se mettre ça, on va, on va soumettre ça à nos, à nos deux amis qui ne sont pas forcément convaincus. C'est, c'est simplement que sur cet enchaînement, euh, j'ai vu, moi, un, un petit truc en plus, que je ne suis pas certain qu'un Renaud aurait fait, que je ne suis pas certain qu'un... <coughs> C'est un Willem qui lui aussi a des références en jeunes euh, en termes de qualité. il n'y a pas la même
0: expérience de haut niveau quand même.
1: Mais non, mais je ne l'ai pas vu faire ça. Je l'ai pas vu faire ça, donc euh, c'est presque un vœu pieux quelque part. Mais j'ai, j'ai, j'ai envie de me dire qu'avec ce qu'il a traversé, euh, arriver à, à, à sortir à nouveau 15 minutes en Ligue 1 après euh, avoir montré qu'il retrouvait le rythme en, en réserve, allez, pourquoi pas Ça peut je, servir.
3: Moi, moi je ne doute pas du, du potentiel d'Augustin. Mais ce qui me fait douter, alors ce qu'a très bien expliqué Jean-Marcel me, me permet de dire quand
1: même... Il t'a retourné, tu peux le dire. Je n'irai pas jusque-là, <rire> mais je vais nuancer le fait
3: que, qu'il ne soit pas fiable. Euh, parce que bon, évidemment, il y a du potentiel chez ce joueur. Donc le gros travail fait ces derniers temps, et puis surtout le fait qu'il ait mis de côté certains soucis, Bon, bah, ça peut effectivement changer la donne sur le sportif pour lui euh, pour rentrer en fin de match oui pourquoi pas mais euh,
1: bon j'ai envie de le revoir moi j'ai, j'ai vu c'est... ça j'ai envie de le revoir je suis, moment... encore, je suis encore attiré par le côté mais oui. sexy Après, du non, non, mais de... non, mais
0: c'est, c'est vrai que je rejoins Philippe sur quelque chose c'est, vrai que, alors, c'est, c'est un joueur qui est, qui est parfois aussi victime de sa réputation mais qui sait aussi malheureusement euh, parfois ça, euh, la nourrir euh, voilà, il, c'est, c'est, c'est... On, on se rappelle qu'il a tous décliné l'équipe de France Espoir, enfin, il est rentré en conflit, c'est quelqu'un qui ouais. peut être euh, de, dans, dans le c'est conflit. Il ou... a fait des petites Oui, des, des petites et des grosses, même, euh, même dans sa période nantaise, qui n'a pas eu une hygiène, toujours eu une hygiène de vie stable, notamment la période, on va dire, d'il y a un an, de novembre dernier. Oui, où il était euh, à la cave. Était, oui, là c'était très compliqué quand il était au fond du trou. Mais ce qui me laisse en, envie d'y croire aussi, parce qu'il y a, il y a ça, il y a un peu ce côté démon qui tourne autour de, de, de Jean-Kevin Augustin. Euh, tous ceux qui l'ont eu à la réserve, notamment les, les joueurs qui ont joué avec lui, euh, on, on dit tous qu'il est à l'opposé de l'image qu'il peut dégager. Donc c'est, c'est à la fois surprenant. C'est ça qui me donne aussi peut-être envie. D'y, au il a de une attitude
1: croire, positive. positive
0: euh, euh, il encourage ça.
1: les jeunes. Il est a même Il n'est pas condescendant avec qu'il, eux.
0: Il, il aurait pu aussi soit péter un câble euh, au regard de sa situation et sa situation contractuelle, et puis de ce qu'il a été. Il aurait pu aussi euh, mettre un peu le bazar euh, en bas, mais là ça serait très mal passé, je pense, pour lui. Mais et où il aurait pu se contenter de son rôle de faire les séances et et, et tout ça, et en fait il a été un peu de prendre l'actorreux. son salaire hein, il,
1: qu'on a suffisamment critiqué il a
0: participé à la vie de groupe il ouais. l'avait un, un peu parfois euh, nourri, là. il s'est même permis parfois de recadrer ou de donner des conseils à, à certains jeunes notamment sur les retards, ce qui est un peu paradoxal parce que lui-même était mis à la cave donc, euh, donc je... Tu, voilà, es dans, tu es dans
1: le vœu pieux toi aussi j'ai l'impression on cherche tous les éléments positifs est-ce que ça cherche... fait un joueur de haut niveau à l'arrivée alors, en tous les cas, là. on s'est
0: peut-être trompé, euh, sur euh, parce qu'il vient du PSG, il a fait partie de la génération des Titi parisiens, qu'il a les cheveux oxydés, et puis qu'il porte le bonnet parfois, et que, et que sa vie ressemble à celle d'un, film de, d'un clip de rap. Ouais, on ne va pas
1: juger ouais. quelqu'un là-dessus.
0: Non, mais en tous les cas, ça, ça participe, nuit, quand ouais. ça lui arrive, voilà, ça, 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 c'est pour ça que je dis qu'il a parfois été victime ouais. de sa réputation, et que ce n'est pas forcément le joueur qui, 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 bah, qui a cette image-là.
2: Jérôme bah sur le terrain, faut pas oublier quand même que son dernier but en pro, il remonte à il y a plus de deux ans. Euh, à ce niveau-là, c'est quand même très long. Euh, donc là il lui reste 6 euh, mois euh, à Nantes pour euh, j'allais dire faire ses preuves euh, c'est, c'est, c'est le moins qu'on attend de lui mais on n'est pas sûr qu'il bah, aura 6
1: si, mois, euh, imaginons euh, dans un contexte où si ça se passe si un peu bien euh, s'il s'en va comme un voleur dans bah, 4 là, mois de... on, après avoir marqué 3-4 buts, c'est un peu dur Mais on je, on parlait de la c'est la réalité du monde pro hein, mais...
2: donc en tout cas pour moi le vrai renfort non parce que pour moi un vrai renfort c'est quelqu'un qui euh, va prendre la place d'un titulaire et amener quelque chose en plus donc là clairement pour moi c'est pas le cas euh, après il peut servir oui parce que sur le banc en revanche euh, bah, je pense qu'il est clairement en concurrence avec euh, avec euh, d'autres euh, d'autres garçons et que là il aura son mot à dire sur des euh, sur des bouts de match des fins de match et donc euh, oui dans ce, ce cadre là il peut servir philippe
3: c'est juste un joueur en reconstruction ça fait pas pour une question ouais. précédentes c'est pas un, ça, ça en fait pas un joueur de haut niveau à ce jour et je pense que ça on fera pas un joueur de haut niveau euh, à court terme Euh, parce que le le rythme de la compétition c'est quand même pas la même chose que de hein. s'entraîner il a quand même été à la cave pendant très longtemps pour en attendre mon émerveillement.
1: Il faut enchaîner les matchs, bien sûr et euh, on va lui souhaiter que ce, ce soit le cas. Euh, on va conclure sur euh, ce poste d'attaquant par deux réflexions d'abord le jeune Afama, tu l'as peut-être vu Jean-Marcel a mis un triplé en réserve Alors, oui. est-ce, est-ce que c'est un signe, c'est un attaquant qui était euh, plus altruiste que, oui. que, que buteur euh, jusqu'à il y a quelques temps, on lui a dit il faut qu'il mette plus de buts il a dit ok, il se met à, à marquer euh, but sur but et puis le week-end où il voit Augustin monter avec le groupe pro, ses copains monter avec le groupe pro, lui en réserve il claque trois buts.
0: Bah oui, parce que c'est un peu le petit dernier euh, qui n'a pas réellement eu sa chance, ils sont tous montés, que ce soit Quentin Merlam, Mohamed Hachik, Gormand Vélian, Goulouane Doucet, euh, qui malheureusement a pas pu être dans le groupe. Parce c'est que, Mbappé qui
1: disait euh, T'es pas content Triplé. Ouais. Voilà, mais <rire> j'étais peut-être pas content. Triplé. Non mais. Euh... Triplé,
0: oui, non, puis surtout, euh, effectivement, c'est quelqu'un qui a mis du temps à ouvrir son compte en but. Il met son premier but en N2 seulement en octobre, je crois. Euh, il est rendu déjà à 7 buts, ça commence à compter en, en termes de stats et, et il a une participation au jeu. Moi, je considérais que c'était un de ceux qui était le plus proche du groupe avec, euh, avec Mohamed Hachi, sans doute. Euh, et et je, là, par, pour le coup, il me surprend sur son, sur son efficacité. C'est un joueur, après, qui, qui, qui serait très bon qu'on soutienne l'attaquant en, en numéro 2 euh, autour de Randall. Euh, mais il se trouve qu'il y a, les, il y a, il y a en tous les cas Jean-Kévin Ossuc-Goucoussin qui, là, pour le coup, lui prend une place et il y a d'autres enjeux. Jevaux financiers aussi est là. Jebals, oui. Pour moi, la concurrence, ça serait plus avec Je et
1: Aimont euh, est parti. Euh, on parle de ses attaquants qui peuvent revenir ou, ou percer. Est-ce qu'il faut vraiment recruter un autre numéro 9 Koulibaly va revenir. C'est le profil sur lequel se, se penchent depuis le départ d'Aimont les dirigeants nantais. Est-ce que ça vous paraît indispensable que Nantes recrute un numéro 9 Je parle pour cette deuxième partie de, de saison. Bah pour
0: moi, non, euh, si ce n'est pour euh, l'année prochaine, pour préparer l'année prochaine. C'est pour si ça, ça que je parle sur la deuxième partie. Si on doit recruter même. quelqu'un, c'est, c'est quelqu'un qui... qui en dont anticipation on a, bah oui, voilà. Mais c'est pas à ce marché-là généralement qu'on, qu'on arrive à faire l'anticipation ou qu'on l'a mmh. tout de suite.
3: Mmh. Il faudrait vraiment que ce soit un joueur euh, qui représente une opportunité en prévision de la saison prochaine. Mais moi, j'aimerais pas qu'un un renfort un, ou un pseudo-renfort, parce que c'est souvent ça a souvent été le cas au FC Nantes ces dernières années, un pseudo-renfort barre la route des jeunes.
1: Renaud Hémon est arrivé au mois de janvier. On s'en souvient. Il y a deux ans, Jérôme. Et voilà, un profil comme ça, euh, tu es du même avis non, ça, ça sert Pas à nécessaire. Rien. Non, ça sert à rien. <rire> Ça sert à rien, le message est passé. On passe à la campagne d'abonnement.
0: Philippe Audouin, RTL. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Simon Ronneboite, It West. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: La campagne d'abonnement chaotique du FC Nantes cette saison et les conséquences du Covid en tribune, on en dira un mot euh également. D'abord, pour ceux qui sont abonnés cette année, Céline Miogba est allé euh, leur demander pourquoi. On les écoute et puis on va donner euh, quelques chiffres et, et quelques infos ensuite.
2: En début de saison, ça a été compliqué, mais là, il y a de plus en plus de résultats. Donc ça donne euh, vraiment d'envie de d'aller à tous les matchs. Parce que c'est le FC Nantes et euh, j'aime le foot et j'aime mon club.
1: Je suis abonné depuis euh, 30 ans.
2: Même avec le Covid, ça vous a pas freiné à prendre votre abonnement cette saison Ah non, non, pas du tout. Étant amoureux de FC Nantes, depuis 10 ans, on se voyait mal, même dans un contexte avec des restrictions, on ne pas se réabonner.
1: Ne pas se réabonner, ce n'était pas envisageable. On dit à certains supporters, ceux qui se sont réabonnés à, à Célim. Euh, le FC Nantes figure parmi les quatre clubs qui n'avaient pas lancé de campagne d'abonnement à la fin de l'été dernier, avec Marseille, avec Montpellier, avec Angers. Ça avait été critiqué. Euh, évidemment, il y avait un contexte dont, dont, dont on va parler dans un instant. Le nombre d'abonnés euh, sur la campagne qui est lue à la fin de l'automne, c'est 5800. Euh, on a appris ça dans, dans un excellent papier de Julien Soyer euh, dans Ouest-France. Une baisse de, de 10%. Je rappelle. Quelques chiffres euh, sur les précédentes saisons. En 2015-2016, c'était le pic. Il y avait 9000 abonnés au FC Nantes. Et puis, plus récemment, 2019-2020, 7700 abonnés. Ça fait moins 2000 en, en deux ans et moins 1000 sur la dernière saison. C'est vrai que le, le Covid a un peu euh, atténué ces, ces chiffres-là. Mais, mais concrètement, euh, il y a quand même une véritable chute des abonnés euh, au FC Nantes. Philippe
3: Oui, de façon plus générale, moi je trouve quand même assez affligeant qu'un club comme le FC Nantes n'ait pas plus de 10 000 abonnés, c'est... Il euh, y a une histoire des dynamiques. Hein, euh, à, à l'extrême inverse, euh, vous avez Rennes euh, qui, qui explose son, son record d'abonnés euh, désormais avec euh, une dynamique positive depuis plusieurs Rennes années. Combien as une idée du chiffre J'ai plus ça en ah, tête, mais coincé. c'est plus de 15 000, je dirais.
1: Euh, ouais, et, et, et
3: auparavant, mais c'était complètement l'inverse parce que Nantes est une plus grande métropole que Rennes parce que Nantes rayonne euh, bien plus loin que Rennes. Euh... Oui mais il
1: est uren, il est en Coupe d'Europe <rire> c'est ça la différence
3: mais, Oui alors il y, y a ça mais il n'y a, a pas que ça il euh, y a aussi euh, je dirais l'atmosphère un peu nauséabonde autour du club euh, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui euh, ne vont plus au, au, au stade parce qu'ils ne se reconnaissent pas en Val des Marquita parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le football pro- professionnel éventuellement, parce que le spectacle n'est pas au rendez-vous c'est, c'est, c'est je pense que ce n'est pas seulement une question de résultat. Il y, y a plein de gens qui euh, ont des souvenirs très forts du FC Nantes d'il y a, d'il y a 20 ans, qui aimeraient bien revenir au, au stade s'il y avait à nouveau cette identification au club. Et puis, euh, bah non, malheureusement, le ressort est cassé depuis longtemps.
1: Jérôme, euh, oh. le FC Quita, que dénoncent certains supporters, explique le désamour Le désamour, euh, ah bah, le désamour global,
2: c'est certain qu'il existe. Euh, et puis moi, je dirais presque qu'ils ne s'en tire pas trop mal avec une baisse que de 10%. Parce que quand on voit euh, les matchs qu'il y a eu la saison dernière, parce qu'il faut souvent voir ça, la campagne d'abonnement, elle tient souvent compte en fait, des résultats et du jeu de la saison précédente. Euh, quand on voit ce qui a été proposé sur certains matchs euh, la saison dernière, franchement, il faut aller avoir du courage pour se réabonner. Ouais, la fin de saison dernière a été épique avec ce, ce maintien arraché et
1: peu de changements euh, au sein de l'effectif. Euh, pourtant, les Nantais sont sur le terrain un petit peu plus intéressant. C'est, c'est aussi ce qu'on dit euh, ceux qui se sont réabonnés. Ils ont vu un, un début de saison plutôt sympa. Et en, en novembre, quand est, est lancée cette campagne d'abonnement, eh bien, euh, certains ont dit oui, 5800 quand même. Ça, ça reste un, un chiffre, euh, allez, moi je vais dire un peu étonnant. Je pensais que ce serait moins.
0: Oui, ça serait moi. Alors, le club dit aussi que le fait qu'ils ont lancé tardivement leur campagne, euh, ça a pu jouer. Alors, c'est vrai qu'ils l'ont lancé après tout le monde, parce que même parmi les trois autres clubs qui ont tardé... Euh, Marseille, Montpellier, Angers. Voilà, il y a eu des campagnes qui ont été lancées en, en septembre et qui ont très bien répondu. Après, ça dépend... Euh, il y a quand même une partie... de. La, alors, je pense c'est les parties structurelles. Euh, ce qui explique le, le, le club en disant euh, qu'il y a une volatilité. Ils, ils ont du mal à...
1: Par les exemple, conflits avec les groupes de supporters aussi Voilà, les conflits, ça joue, dernière. parce qu'on
0: sait que c'est souvent la, c'est la tribu noire qui est principalement touchée par la baisse, où il y a moins mille 1000 jeunes, voilà. ouais, et, 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 le, et, et les jeunes, et Mais ils ont quand, quand même des difficultés à créer des nouveaux abonnés, c'est-à-dire qu'ils expliquaient que la hausse des les nouveaux abonnés comptait à peu près, je crois que c'était 25%, parmi les abonnés il y a, l'an passé ou il y a deux ans, et, et qu'aujourd'hui... Je 17% crois
1: cette, cette année, c'était 25% voilà, la c'est saison ça. Donc dernière, donc ils perdent 8 points,
0: donc ils ont quand même du mal... Euh, les résultats font que ça, ça reste moins, moins, moins attractif.
1: Avec des abonnés vieillissants, là encore, euh, info euh, issue euh, de, de cet extrait d'article de Ouest-France, 43 ans la moyenne d'âge cette année, 39 ans les deux dernières saisons. Ceci Donc, dit,
0: au-delà de ça, même Marseille, en s'y prenant euh, tardivement dans, dans sa campagne, ils s'y sont, bah, sont pris un peu plus tôt quand même que le FC Nantes pour, pour, pour la rattraper, euh, puisqu'ils ont lancé en septembre, il euh, y, y a eu une dynamique qui fait que les, les, gens, les, 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 les gens s'abonnent. Donc, euh, euh, Il n'y a pas non plus que les résultats, il y a aussi des clubs qui ont pu être en difficulté euh, ou, ou, qui ne jouent pas les premiers rôles, mais qui ont une dynamique euh, en interne euh, et, et, pour lequel, euh, mmh. et pour lequel ça peut aussi fonctionner. Donc euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a pas mal de choses à Nantes qui sont cassées.
1: Il y avait beaucoup de choses pénalisantes, comme l'expliquait Philippe bah, Je pense que c'était la pire, pire saison l'an sportif, passé. Euh,
0: comme au niveau sportif. On a touché le fond sur Interchange, sur il manquait que la Ligue 2 pour, euh, oui, pour aller plus bas, mais euh, sinon on a touché le fond.
2: Euh. Et à l'intersaison, on ne peut pas dire qu'il y a eu un recrutement avec des têtes d'affiche ou, euh, ou des joueurs qui donnent envie de, de venir particulièrement au stade non plus.
1: Non, il y avait beaucoup d'incertitudes. Euh, on le sait que... Valdemarquita était obligé de remettre au pot pour que cette équipe reste en Moi, j'ai pas vu un Mercato, Mercato
0: sur lequel je viendrais absolument pouvoir... Un... C'est jamais un Mercato qui me donnerait envie d'aller voir le... <rire>
1: Non, alors après au mois d'août, euh, tu ne pourrais pas t'abonner, mais si tu sais, au mois d'août, quand tu as... Tu as
0: qui vient des <rire> euh, c'est, c'est vrai, ça peut non, être un Américain, il y, y a le côté, euh, <rire> y a le côté sexy, euh, non. exotique. Mais euh... non, tu sais
1: que Lomoni va rester, que Blas reste et que Simon reste, tu te dis, allez, il y a peut-être, et on a vu... Euh, des... Voilà, c'est plus dans, le, dans ceux que tu as gardé
2: Voilà. Je... Euh, je disais ça plus pour faire le parallèle avec l'OM, où là, en revanche, ça peut jouer... Oui, c'est vrai... Ici, ce
1: n'est pas, c'est pas ça qui va jouer, en fait. L'OM qui a failli être à jamais les derniers hein, sur euh, cette campagne d'abonnement.
0: Non, mais Strasbourg, par exemple, a... On peut pas dire qu'ils ont fait une grande saison l'an passé. Par contre, ils sont dans une, on voit bien qu'ils sont dans une dynamique. Même ils étaient en fin de cycle, alors ils ont changé de coach. Ils ont un nouveau cycle, mais ils sont quand même dans une dynamique de club, on va dire, globalement autour d'eux, qui fait qu'ils arrivent à créer quelque chose.
3: Mais c'est, 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 c'est l'exemple même d'un club qui est resté, euh, euh, je dirais, très proche de son environnement. Alors, il a fallu une descente aux enfers pour Strasbourg pour pouvoir ranimer la flamme, euh, mais, euh, mais, mais non, c'est tout l'inverse de Strasbourg. Euh, il y a autant de potentiel public à Nantes, sinon plus qu'à Strasbourg. Mmh. Il y a une autre euh,
1: histoire aussi. Enfin, euh, il y a huit titres de champion de France. Bien euh, sûr, ouais.
3: bien sûr. Mais, euh, mais Strasbourg, ça a toujours été une ville de foot. La Meno, ça ouais. a toujours Et été un stade populaire. qui pour son équipe. Ouais. Un stade populaire. Euh, Nantes a perdu ça. Et euh, alors... En disant ça, je vais presque apporter de l'eau au moulin des gens qui souhaitaient une descente en Ligue 2 l'année dernière pour que ça redémarre euh, pour de bons euh, à Nantes. Mais c'est vrai que Strasbourg a vécu un enfer pour pouvoir retrouver le haut niveau. Et surtout, retrouver le haut euh, niveau, ce n'est la... pas le tout. Je trouve, que non, je trouve avoir que ça, un stade c'est... et, et Strasbourg... un club qui est ancré dans son environnement, pour moi, c'est capital. Je trouve que Strasbourg a aussi retrouvé
0: une âme et une identité qu'ils mettent aussi un peu à l'abri des turpitudes, euh, bah, des résultats ou d'une
3: saison. Bon, bah, on revient à un débat... Euh à Nantes, avec, euh, avec toujours ce projet, hein, ah, euh, en mais filigrane. Culture, euh... mais tu nous en
1: parles depuis tout à l'heure, <rire> de manière subtile, le collectif nantais. On va évidemment évoquer ça dans, dans les prochains podcasts, euh, un peu plus dans, dans la longueur, mais sur la question des valeurs, il y, y a une vraie... Euh, il y a une rupture. vraie rupture entre une partie des supporters et euh, et le FC Nantes actuel, c'est certain. Un dernier petit mot pour conclure sur la période Covid et ces jauges que nous vivons, certains d'entre vous aussi, pour ceux qui ont la chance entre guillemets, d'aller au stade à 5000 dans ces grandes enceintes. Est-ce que ça, ça n'achève pas un peu le, le foot français Est-ce que le FC Nantes aussi peut, peut en souffrir ces jauges à 5000 et ce, ce Covid qui complique tout
3: Tout le monde va en souffrir, hein, pas seulement le FC Nantes. Alors, c'est peut-être évolutif parce que. Euh, je crois qu'il y a un projet pour qu'il y ait, selon un, un calcul... La, la proportionnalité des... Voilà, à une proportionnalité de, de la capacité du stade, ce qui équivaudrait à, grosso modo, un peu moins que la, la, la moitié de la capacité de, de chaque stade. Ça serait quand même beaucoup mieux. Euh, et puis, je ne crois pas que ça mettrait qui que ce soit en danger. Hein. Si on mettait 15, 20 000 personnes à la Beaujoire... En gros, je
0: crois que pour la Beaujoire, on pourrait espérer 22 000 personnes. Euh, ce qui ferait qu'on serait, de toute façon, sur l'affluence moyenne, hors match, PSG, Marseille... c'est ça. Euh, Marseille, euh... C'est ça. On serait sur l'affluence moyenne du, du, du club, donc euh, tout le monde s'y retrouverait. En
1: dehors de ces affiches qui attirent les supporters adverses dans les tribunes, euh, les Marseillais comme on les a vus contre, contre le FC Nantes. Mais Je crois euh, qu'il y a
0: surtout une, un enjeu économique euh, là aussi pour les clubs. Fin... Ils avaient tous peur, ils craignaient tous, euh, notamment avant la trêve, euh, de revenir à des jouges à, à 5000. Et ils le disent tous ils ont déjà eu la, 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 la crise Covid, la, la, la première étape. Ils ont eu surtout euh, la perte des droits TV euh, média ouais, Surtout,
3: ont... je crois qu'il faut. Parce que le, le foot a beau rôle à dire euh, on souffre financièrement ah, à cause de c'est, Covid. C'est, c'est,
0: c'est d'abord média Pro, Pro qui Pardon, a réduit de mais, moitié. Euh, et, et c'est, euh, c'est, ce genre... sont
3: les droits télé et l'irresponsabilité des dirigeants de football ah, professionnel qui compte. ont mis le foot professionnel euh, dans la panade. Parce qu'il euh, y a beaucoup de sports qui n'ont pas de revenus aussi importants que les droits télé pour le football. et, et Mais alors comment font les autres sports dans ce cas Si le foot souffre du Covid, qu'est-ce que c'est pour les autres sports Le foot a quand même encore des droits télé et s'il en a eu un peu moins depuis deux ans, c'est de sa responsabilité. Donc le Covid, pour moi, c'est une fausse excuse. Non, quand, mais c'est d'abord... Quand, quant bah aux difficultés financières, le foot française. en France.
1: Ça, ça a compliqué les choses, quand même. D'ailleurs. Ça a compliqué les choses. Et ce n'est compl-
3: C'est pas le paramètre numéro un des difficultés. C'est ouais, ça qu'il faut dire. Parce que, que ça, ta... je trouve qu'on ne le dit pas assez.
1: Quand tu achètes ta voiture, Philippe, tu, commandes, tu demandes un chèque de banque. Voilà. Et je pense que les dirigeants du foot français l'ont, l'ont bien compris euh, désormais.
0: <rire> oui. Et justement, c'est, c'est le, le problème, c'est que ça se poursuit, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement au bord du gouffre qui peuvent plus se permettre de pertes et notamment même des, 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 des pertes et qui souhaitent mais avoir ça. une saison pleine donc oui, euh, oui. on est même aujourd'hui en train de discuter oui. qui va compenser les pertes mais là quand vous êtes euh, dans la que de trois matchs. alors la responsabilité c'est clair je partage ton avis mais il se trouve après que là il y a une situation qui fait que euh, en tous les cas en, en, le retour des joueurs à 5000 euh, ça serait mm. ça aurait pas été perçu de la même manière il y a deux ans je pense qu'aujourd'hui là, ils sont très très euh, sensibles Chaque à la moindre compte. oui ce qui est par c'est bien aussi d'y revenir un peu dans le foot. <rire>
1: oui, dans, dans,
2: dans cet univers où on brasse des, des, des millions. Jérôme pour euh, conclure sur... Euh, oh, cette bah, pour conclure, COVID-19. moi je suis un éternel optimiste donc j'espère que dans quelques semaines bah, on aura euh, plus de jauges et qu'on aura un stade euh, qui vibre à nouveau. Euh, pour le premier but de jean kevin Augustin à la Beaujoire. le 20 février. <rire> Magnifique conclusion. Un premier but d'Augustin, un
1: deuxième d'Embemba de la tête. Voilà. Et, et le FC Nantes européen, comme l'a souhaité tout à l'heure, <rire> Philippe Audouard. Merci messieurs, merci Philippe, Jérôme et Jean-Marcel. À bientôt, salut.
2: salut Salut
0: Salut À bientôt Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West. Allez.